0: Вы слушаете подкаст «Ментор». Меня зовут Сона ДеАпро. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска Анна Рудакова, основатель и генеральный директор ежегодного и всероссийского форума и премии Woman Who Matters. В этом году форум пройдет 26 и 27 ноября в онлайн-формате. Аня, о чем ты мечтала в детстве?
1: Хороший вопрос, потому что я училась в необычной школе. Она называлась «Школа самоопределения». И у нас очень часто были такие тесты, когда задавали вопрос детям и просили написать, как вы видите себя через пять, через 10 лет, через 20 лет. И я помню, что я... То, что что я написала, оно абсолютно соответствует той жизни, которую я сейчас веду. И я даже на себя в каком-то смысле чуть-чуть обижена, что не пожелала большего. Я хотела заниматься делом, которое приносит удовольствие, к которому у меня искренняя страсть, и которое создает какие-то новые смыслы и ценности для общества и вдохновляет других». И с самого детства я очень любила женщин, красивых, умных, успешных. Вот у меня была к ней тяга. И магическим образом оно все совпало. Как-то вот чем я занимаюсь, и форум Умных Меттерс, и дальнейшие проекты, которые мы уже сейчас планируем, и на которые делаем большие ставки, они связаны с тем, чтобы и женщинам помогать, и баланс сохранять в обществе, и делиться историями успеха интересных людей.
0: Сколько тебе лет тогда было?
1: А, это было, наверное, лет 16, я думаю, это был там 10 класс школы. Что-то. А насколько ты,
0: скажем, внутренне изменилась с тех пор? Может быть, тогда были какие-то переживания, страхи, что вот не получится?
1: Ну, Есть две линии а, моего развития. Одна она неизменная, и я считаю, это то, что закладывается в семье и в том числе в школе, потому что, опять же, мне очень повезло с учителями, с менторами, которым являлся тогда Марк Кукушкин, безызвестный человек, всю жизнь со мной, и фундаментальные какие-то принципы и направление того чем я хочу заниматься что мне важно чтобы это был какой то смысл какие то принципы там, нравственность то что там неправильно воровать или важно быть честным они все были заложены вот в семье и в школе и они остались неизменными а вот э, компетенции э, знания там, навыки и так далее это конечно если вот смотреть, сколько прошло там 20, грубо говоря, лет, это огромный скачок, это огромный рывок. Более того, я думаю, что самый большой рывок случился в моей жизни. Вот Было два этапа, которые заставили меня сильно вырасти. Первый момент – это тогда, когда я встретила своего супруга. Он старше меня на 13 лет, но он настолько много мне дал и я никогда не перестану благодарить, что я просто выросла, мне кажется, до его возраста за, там, за год с нашей встречи. А второй момент, это когда я начала делать форум, собственно, четыре года назад. И за четыре года, мне кажется, я пообщалась практически со всеми самыми успешными женщинами нашей страны. И вот просто разговор, часовой разговор, не знаю, в год или два раза в год с людьми о форуме, там призывая их участвовать, ты, конечно, говоришь на встрече не только об этом. Тебе, конечно, интересно знать, что за человек. А пользуясь случаем, я задавала еще какие-то вопросы, там, которые меня волновали. А как? А что? А что вам было сложно? И, конечно, вот это просто потрясающе.
0: В этом году форуму Women Who Matters 4 года. Когда ты поняла, что тебе интересно заниматься проектами в области поддержки женщин? Я знаю, что ты еще до основания этого форума занималась, в принципе, социальными проектами.
1: Да, все верно. Я уже около там, 10 лет в этой теме, в теме социальных проектов. Мы всю жизнь занимались тем, что создавали для компаний какие-то так называемые смыслы и лицо человеческое лицо для компаний через разные проекты, полезные для общества. И самый известный такой был проект, это граффити проект, который мы делали тогда сергей Капковым для Москвы, 150 поверхностей граффити Ну, и многие другие. И когда ты начинаешь заниматься социальной темой, ты понимаешь, что ну, другая работа не додает тебе каких-то смыслов. Хотя, конечно, и в искусстве, и много где еще можно искать смыслы и создавать их. Вот. Но... Так сложилось, что мы начали заниматься женской темой 4 года назад. И тогда в России она была не очень популярная, в отличие от Запада. Но мне очень нравится этот фокус. Мне очень нравится делиться историями успеха этих женщин. Мне нравится рассказывать о том, какие программы поддержки для женщин существуют в компаниях, потому что каждый смотрит и черпает какое-то вдохновение для себя, и неважно, это предприниматель, это мама-домохозяйка, или это сотрудник, или генеральный директор компании. Каждый находит какую-то пользу для себя, и от этого мне очень приятно.
0: Расскажи, как появилась сама идея создать форум? Ведь это было тогда, когда ты поехала в Америку навестить мужа, а он учился в Гарварде. Вот как это все случилось?
1: Да, я эту историю часто да, всем рассказываю. Ну, просто так сложилось, что в тот момент вот мой супруг учился на Западе и и и просто вот вот бывает, что в момент вот как-то все складывается как пазл, и в этот момент вот просто все элементы пазла сложились. Во-первых, отовсюду сыпалась информация о поддержке женщин, а у нас как будто бы была просто тишина, не было ничего. Ну, то есть были, конечно, какие-то маленькие организации, но так, чтобы можно было легко найти, куда пойти, там, по любой теме. Такого не было. И мы поняли, что сейчас самое время просто брать и делать. Объединять, создавать, рассказывать, делиться опытом. И сначала, когда мы приехали, мы в это не верили. Ну, то есть мы думали, попробуем, но не было уверенности, что эта тема полетит. Я всегда мечтала сделать что-то важное глобальное, и каждый проект, которым я занималась, потому что у меня есть и провальные проекты, я всегда ко всем проектам отношусь одинаково, с большой верой в них, любовью и с желанием сделать по максимуму в каждом проекте. Но иногда вот что-то срастается, иногда что-то не срастается. И здесь я делала все то, что мы И магическим образом вот этот проект перерос в что-то такое большое. Думаю, что это, конечно, еще истечение обстоятельств. Я очень люблю этого, mm-hmm. и сейчас тоже слушаю Талеба, Насим Талеба, который говорит, что на самом-то деле <laughs> все мы там думаем, что от нас успех зависит. Ничего подобного, что мы все одурачены случайностью. И что, к сожалению, может быть, это, конечно, не такая нетривиальная мысль, которую я сейчас скажу для этого интервью, но не всегда все зависит от человека. Иногда вот, вот, вот складываются и все получается. Так же, как вот пример Дороничева, да, по-моему, который делал YouTube. Тогда, когда ему говорили, слушай, какой YouTube? Зачем вообще для телефона мобильные приложения? Тогда-то телефонов у всех людей не было, и приложения особо не были популярны. Ну и как-то там ему сказали, ну окей, делай. И сейчас это просто там номер один, мы все в телефонах все смотрим. Поэтому тут, конечно, доля удачи и совпадений тоже играет большую роль. Эта тема женская была очень актуальна для России, всем хотелось объединиться, очень было много успешных женщин, которые там, годами были успешные, но к сожалению, там не знаю, недостаточно было платформ, угу. которые могли бы их объединить. Вот нужно, часто
0: бывает, что собственные мечты и их масштабность могут отпугнуть и не дать себе даже попробовать реализовать их. Не напугала ли внезапность идеи взяться за продвижение женской темы в России? То есть взять на себя в некотором смысле ответственность, потому что это ведь первый женский форум в России.
1: Ну это знаешь, на самом деле, во-первых, у нас была такая модель, которая финансовая, которая была относительно безопасная. Мы ориентировались на количество участников. И когда мы увидели, что есть огромный спрос, и когда мы увидели, что так много компаний хотят принимать участие в этом мероприятии и финансово готовы поддерживать, ну тогда это точное доказательство того, что эта тема работает. И мы, конечно, аккуратно в этом смысле действовали, то есть не было там шапка закидательства или наметить масштаб, а его потом не реализовать. То есть мы исходили из реалий. Окей, мы понимаем, что вот в этом году вот такой спрос, значит, нужно вот такого масштаба делать мероприятие. Если бы спрос был маленький, мы бы делали маленькое мероприятие. То есть в этом смысле то, что вот результат э, нашей деятельности, да, ежегодный форум, это... Каждый раз не то, что мы запланировали, а то, вот насколько активно общество, люди, компании э, хотят эту тему. То есть мы такой некий плод или результат общественного какого-то, наверное, движения по этой теме. Поэтому в этом смысле мы относительно безопасно себя чувствовали. Ну а второе, там: не было ли страха, да, ну, Наверное, нет, потому что, как вот мой супруг говорит, если у тебя есть возможность инвестировать в какое-то дело, развивать его и развиваться самому, то лучше так жить, чем просто иметь деньги накопленные их просто их тратить на, там, не знаю, на какие-то бытовые жизненные вещи, которые ну, тебя не развивают. А
0: какая была самая первая компания, которая согласилась участвовать и поддерживать
1: твой проект? Мне кажется, это был Чуть ли не Макдональдс, который сначала отказал. Мы написали письмо в хед-офис. И хед-офис сказал, конечно, какое счастье, что наконец-то в России есть место, куда можно присоединиться. Они вернули письмо в российский офис. Российский офис согласился. Но это если говорить о таких финансовых компаний-участников. А о партнерах, первым, самым первым, тем, кто очень сильно нам помог своим имиджем, репутацией, стала компания Эрнстон Янг. И я очень до сих пор благодарна там, Софии Азизяновой с ней дружим и Ольге Булатовой, которые, не зная меня, просто поверили в меня и сказали, да, окей, мы готовы под этим подписаться. У нас не было ничего, кроме презентации концепта. То есть я пришла, незнакомая девочка сказала, что вот, что мы хотим, поддержите, пожалуйста. Они сказали, да, окей, мы ставим свой логотип.
0: У кого было стучаться в двери глобальных компаний? Потому что мне кажется, что создание форума стало для тебя неким вызовом.
1: Абсолютно точно, абсолютно это было вообще... Если эти стереотипы, с которыми я столкнулась, это прям целый кладец их было, на пальцах одной руки даже не сосчитаешь, то, что и там ноу no девушка что-то делает, почему мы должны к ней присоединяться, и вторые там разные стереотипы, связанные с тем, там, как я выгляжу, да, и почему я это делаю, и так далее, и так далее, и так далее, Очень много было вопросов, и почему там финансово, почему, а кто вас поддерживает, а никто нас не поддерживает, как вы, вообще стартап, вообще, вообще, mm-hmm. да, вообще-вообще, ну нет, так не бывает. Кто за вами стоит? Никто за нами не стоит, ни идея стоит. Ну и так далее. Было очень много таких вещей. Самый главный вызов был в том, чтобы собрать команду единомышленников, которые готовы работать вот у нас форуме, потому что понятно, что мы не могли предложить большие зарплаты. Моя команда, которая, я им очень благодарна, и, конечно, во многом все зависит от них, даже не от меня. То есть я в какой-то момент поняла, что у меня есть видение, у меня есть там, какое-то пожелание, куда бы я хотела это направить. Но реализация, исполнение и так далее, конечно, очень много на них. И в этом смысле это, конечно, командная работа.
0: Какими принципами ты руководствовалась при отборе людей в свою команду?
1: Тут очень важно, чтобы это были люди, которые э, стремятся, стремятся к каким-то результатам, и, может быть, не только финансовым. То есть, условно говоря, это люди, которым хочется вместе с тобой создавать какие-то новые смыслы, хочется погружаться в детали, хочется, ну, как-то, я бы даже сказала, может быть, менять мир. И только тогда, когда искренне есть вот такое желание э, – то тогда все остальное притягивается, потому что просто давайте я тут у вас поработаю, там, кому-нибудь что-нибудь под подпродам или приведу спикера за мне деньги, но ну, так не работает вот без какой-то страсти и драйва общего.
0: Поделись uh, тремя принципами, которые позволяют тебе и твоей команде достичь поставленных целей.
1: Mm, ну Первый принцип это, – это позитивный настрой. Он очень важный. Это значит, что что бы ни случилось, что мы вместе можем преодолеть все. И нужно там, не расстраиваться, не стрессовать, а с позитивом и добротой относиться ко всем. И когда у тебя такой настрой, то все гораздо легче. Это первое. А второй принцип у нашей команды – это все-таки профессионализм. У меня работают девочки, которые пришли ко мне из института, у них не было опыта работы. Я взяла их абсолютно, ну, так сказать, зелеными. И желание развиваться, учиться, брать дополнительные курсы, то есть вот такое вот саморазвитие и желание разобраться в теме, это большого стоит. Это вот второй такой важный принцип, который, наверное, для членов моей команды. Важно, чтобы человек был стремящийся и хотел развиваться в той или иной сфере. Ну и третий принцип, наверное, это взаимопомощи, взаимовыручки. Часто бывает так, что мы не можем, я не могу что-то сделать, я перекидываю им или наоборот, я в чем-то могу им помочь в каких-то вещах, которыми обычно не занимаюсь. Мне кажется, очень важно иногда включаться и помогать в тех процессах, в которых ты, может быть, там не занимаешься ими постоянно.
0: Скажи, пожалуйста, что для тебя казалось недостижимым в первый год работы над форумом, но все-таки удалось достичь?
1: Количество компаний. Мы не ожидали, что будет такое количество компаний и количество гостей. Мы никого не приглашали, мы делали закрытое мероприятие. Ну, в смысле, ну, приглашали, но никак его не пиарили, нигде никак не освещали. И пришло 500 человек, и мы поняли, что, наверное, эта тема реально всех волнует. А во второй год, все-таки тоже сюда зайду, мы совершенно не ожидали, что мы сможем дойти до уровня глав компаний, о такой на первый взгляд узкой теме, как там, женщины да, женское лидерство и женские программы а, и тогда когда к нам начали присоединяться главы компаний а далее главы компаний мужчины mm-hmm. а дальше главы международных компаний ну, то есть прям вот реальные сио большой глобальной компании не в россии в прошлом году у нас было два таких человека но это прям вот это прям очень высокий уровень и я очень счастлива что нам это удалось сделать. Из мужчин у нас участвовали ну вот Андрей Кришнев, глава Найка, у нас участвовал участвовал глава Лариаля Жорж Шишманов. Вот. А в прошлом году из глобальных компаний к нам приезжал глава приезжала женщина, глава Буарон и глава Мерк. Это две фармкомпании, которые вот возглавляют женщины и прилетали оба спикера.
0: Есть ли на данном этапе какие-то не сбывшиеся ожидания?
1: Да, на этом этапе у меня по форуму мне примерно все понятно, я думаю, что мы можем продолжать вот в таком же духе, как мы работаем. Конечно, мы в этом году переходим в онлайн, и большая надежда, что мы сможем много сотен тысяч людей пригласить, и они будут слушать и участвовать. Это такая большая мечта. Я очень рада, в принципе, что мы переходим в онлайн. Понятно, что же вообще ничем не заменить, но, с другой стороны, возможность разговаривать на весь мир это может быть даже важнее, потому mm-hmm. что очень много из женщин из других стран, других городов, которые не могут физически прилететь. И живя в 21 веке, конечно, хочется придумать такой формат, чтобы кто угодно из любой точки мира мог послушать нашу конференцию. Но я для себя поставила определенные задачи на будущий год, и они... Это, по сути, будет следующий проект после форума, который тесно с ним связан, но это будет отдельный проект, который будет работать не один раз в год как форум, а 24 часа в
0: день.
1: И мы будем его развивать, но о нем попозже. Сохраним интригу.
0: Спикеры мечты. Кого бы ты мечтала пригласить на свой форум?
1: Да, мне бы очень хотелось, чтобы выступила Джессика Альба, потому что у нее очень хороший бизнес-проект. Есть помощи мамам и создание вот этой детской эм, товаров первой необходимости. Да. Второй кейс – это Амаль Клуни, потому что она ярая правозащитница, помогает женщинам, и она вообще не голливудская актриса, но она стала такой вот известной селебрити в этой mm-hmm. сфере юридической. И, конечно, Опра. Опра Уинфри, mm-hmm. которая... Просто номер один, пока пока не понимаем, как это реализовать но мы мечтаем об этом.
0: Наверняка когда-нибудь получится. Ну какой он следующий уровень для тебя и для форума? Каким видишь его лет через пять? Вообще планируешь его развивать, чтобы он был таким ежегодным? Или он как-то может трансформироваться во что-то иное?
1: Вот честно, я думаю о трансформации. То есть форум — это хорошо, но мне кажется, и мы будем его делать, разумеется, мы будем делать обсуждения и так далее, но мне кажется, что в нем очень мало практических советов на каждый день. То есть это скорее, форум — это некая площадка для вдохновения и возможность послушать самых умных людей, я бы там не поваялась этого слова, России, для того, чтобы вот в все что тебя волнует по женской тематике понять но я смотрю в сторону того чтобы все-таки каждый день давать какие-то навыки и знания которые могут пригодиться которые можно применять и вот мы смотрим в сторону в сторону обучения
0: есть ли сейчас западные примеры подобной трансформации или это вот Именно твоя идея, которую ты хочешь реализовать.
1: Нет, конечно, есть. Конечно, есть близкий пример женщин, за которой я очень слежу. Мне кажется, в этом смысле очень мы с ней похожи. Это София Мороза, которая написала книгу Гельбос. Угу. У нее есть одноименный сайт Гелбос, такая инстаграм-страница и Надо. форум, где они вдохновляют других женщин. Там больше про тему феминизма, но все-таки и она создала платформу которую продала за несколько миллионов долларов. А, то есть она сделала и классное дело, еще очень сильно на этом заработала. Она сделала платформу, которая объединяет женщин, где вот можно получить карьерные советы, общаться, там, узнавать, как правильно писать резюме, какие-то инсайты по поступлению в компании, по приему на работу узнавать. Ну, вот такая профессиональная платформа для женщин, которая взорвала штата.
0: Какой совет ты дала бы себе 20-летний?
1: А совет один. Очень простой и очень базовый. Это быть смелым. Вот просто не бояться ничего и лезть на пролом вот, э, это самое главное. Потому что чем больше ты, чем смелее, тем больше ты делаешь действий, правильных, неправильных, почему это неважно, успешных, неуспешных, тем, как в английском слово, мачу зрелым ты становишься. И без этого ты можешь это сделать, ты можешь быть там до 30 лет не несмелым, а потом начать делать какие-то шаги и быстро развиться. Но гораздо лучше это сделать как можно раньше, набить даже, может быть, каких-то шишек, понять, что тебя вставляет в тебе не вставляет и потом уже к 30 годам полностью понимать что ты хочешь делать где тебе надо uh-huh. лучше разбираться где тебе надо подучиться и так далее
0: теперь блиц что тебя вдохновляет и заставляет вставать по утрам
1: mm-hmm. Я часто об этом говорю, что меня вдохновляет все подряд. Я могу вдохновиться рекламой, пока лечу в самолете, в журнале «Аэрофлот». Я могу вдохновиться облаками, которые э, напоминают мне о том, что можно сделать все масштабно, э, и нужны мысли с мелкими категориями. Меня вдохновляют какие-то истории моей мамы, меня вдохновляют истории других женщин, э, меня вдохновляют смыслы, и даже музыка которая рождает во мне какие-то эмоции и заставляет меня подумать о том, как воссоздать эмоции для женщин и посетителей нашего форума.
0: Какая книга стала поворотной в твоей жизни?
1: Мне очень нравится книга Джоди Спенса, а также одна из первых книг, которую подарила мне мой супруг, была «The Power of Now» — «Сила настоящего» и Они на самом деле все как-то похожи. И Кеха мне еще очень нравится. Вот эти три книги, это мои любимые книги.
0: Какой фильм оказал на тебя влияние?
1: Я, я обожаю итальянское кино, все, что связано с Филореной Марчиллой Мастрояни.
0: Что для тебя успех?
1: Успех ⁇ это возможность реализовывать свои мечты, делать то, от чего у тебя глаза горят, при этом оставаясь честным и вырабатывая хорошие деньги. Если эти три компонента сходятся, то это успех.
0: Вы слушали подкаст «Ментор». Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru